0: Un auto. Una Biblia. Música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast, un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emirochoa. Estamos en Romanos, capítulo 2. <risa> Quería comentarles que voy a abrir un poco la ventana, yo me voy a poner a como loco y ya no hay tanto. Les quería comentar que el estudio que estamos haciendo nosotros de Romanos, que seguramente ustedes ya se habrá dado cuenta que no es un estudio que parte de presupuestos teológicos, sino que de alguna forma es un estudio más o menos constructivista, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es que vamos construyendo el pensamiento intentando de alguna forma no partir con ideas preconcebidas, ¿no? Porque evidentemente se acuerdan que en una de las primeras clases que tuvimos yo les dije que incluso entre católicos y protestantes no se ponen de acuerdo todavía frente al tema de la justificación a pesar de que se firmó que el año pasado se conmemoró los 20 años de un acuerdo que se firmó en Augsburgo entre iglesias protestantes y católicas pero eso no significa que estamos listos con este tema o sea, no estamos de acuerdo con este tema entonces, no partimos de presupuestos, sino que vamos construyendo el conocimiento, pero además estamos haciéndolo de una forma bien especial. Primero, dando cuenta de quiénes somos nosotros. O sea, damos cuenta de nuestras contradicciones, damos cuenta de nuestras subjetividades, nos damos cuenta de lo difícil que es estudiar un texto tan antiguo, ¿no? O sea, aquí tenemos, para empezar, dos problemas idiomáticos en este texto. Tenemos que dar cuenta, por ejemplo, que hay dos problemas filológicos al abordar este tema nuestro. Los dos problemas son que nosotros leemos un texto en español. Por lo tanto, ya hay una traducción entre medio. Primer problema filológico. Segundo problema filológico es que el texto del Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero resulta que todos los escritores del Nuevo Testamento son judíos. Por lo tanto, piensan en semítico, y el pensamiento semítico es diferente del pensamiento griego. El pensamiento semítico es mucho más dinámico, mientras que el pensamiento griego es mucho más científico. Por eso el griego se ocupa hasta el día de hoy en ramas como la, no sé, las ciencias en general, ¿no? las matemáticas, la física, etc. Se ocupan términos griegos porque de alguna forma son representativos de cierto nivel de la ciencia. Entonces tenemos dos barreras idiomáticas súper importantes. Primero, que estamos leyendo un texto en español. Segundo, alguien podría decir, pero nos vamos al griego del Nuevo Testamento. Pero resulta que el griego del Nuevo Testamento tampoco nos ayuda mucho porque eh, los textos fueron pensados en hebreo. Ahora, es un eh, musulmán que escribe un librito que se llama algo así como Las palabras de Jesús. El libro se llama El arameo en sus labios. Si usted lo quiere comprar, busque ahí, Editorial Fragmenta, el libro se llama El Arameo en Labios, y lo que hace este hombre de manera muy linda es que textos muy importantes dichos por Jesús, él los traspasa al arameo, porque en el, en el primer y segundo siglo, siglo se hizo una Biblia que se llamaba la Biblia Peshita, que es una Biblia que se traspasó al arameo, y rescata de alguna forma el lenguaje y la cultura que con toda seguridad habló Jesús. Entonces, estas dos barreras idiomáticas ya representan un problema para nosotros. ¿Mm? No nos podemos pelear por lo que dice en español, pero tampoco nos podríamos pelear por lo que dice en griego, porque deberíamos tratar de entender cómo lo pensaban estos hombres en sus idiomas maternos, ¿no? en sus idiomas originales. Por lo tanto, tenemos que dar cuenta de esos problemas. Damos cuenta también de cómo nosotros llegamos a este texto, llegamos con curiosidad, llegamos a romanos para confirmar lo que sabemos, por ejemplo, cuando lleguemos al tema de la predestinación, o cuando abordamos en este capítulo 2 el tema de las obras versus la fe, y, y quedamos en cierto tic, ¿cierto? Quedamos en cierto cortocircuito, escuchando a Pablo que diga que, que al final va a haber un tribunal donde se van a salvar los que hicieron el bien, incluso no importando si son judíos o gentiles. Nosotros como protestantes criados en, una, en un dualismo griego, eso no tenemos dónde, dónde colocar esa cuestión, ¿no? Y damos cuenta de ese conflicto. Sería súper bueno que usted dé cuenta si tiene ese conflicto. ¿Qué me pasa con esto, no? No me gusta, me parece... Porque todo tiene que ver al final, para muchos, con el tema de la condenación. O sea, yo en más de alguna ocasión, cuando he hablado del infierno, por ejemplo, y sugiero que yo personalmente me cuesta creer en una condenación, fuego, infierno y todo lo demás. Después les voy a recomendar unas charlas que estoy viendo. Y, y en otros casos, el infierno surge como la necesidad vengativa del ser humano por esta cuestión que hablábamos ayer, que es el tema de la justicia. Que el gran tema de la Biblia, o uno de sus grandes temas, es por qué el malvado le va bien y al justo le va mal. ¿Por qué el malvado goza de la vida y el justo lo pasa mal? Entonces, al parecer, este infierno tuviera que ver también con este deseo profundo que cada uno de nosotros podría eventualmente tener de venganza, de que el otro también pague, ¿no? Esto es como, ¿se acuerdan ustedes de la parábola esta de los que estaban en la viña? Entonces llega el patrón y contrata a unos a las 8 de la mañana, y les paga, no sé, un denario, y después contrata a otro a las 5 de la tarde por, por, por trabajar una hora, y le paga también un denario, y, lo, y los trabajadores reclaman, pues dicen, oye, pero qué onda, ¿no? Esto es súper injusto, o sea, a este que trabajó una hora deberías pagarle eh, un cuarto, un céntimo de dólar, y es porque nosotros tenemos esta idea de la justicia, ¿no? De que alguien debe pagar por, qué? por, por las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Y eso es porque albergamos en el fondo, todos nosotros podemos igualar a Dios, ¿no? Por eso ese es uno de los argumentos por los cuales esta cosa del infierno y el fuego eterno a mí me cuesta tanto, ¿no? Porque resulta que si Dios es perfecto, el infierno no tiene mucho sentido porque sería una especie de fracaso, ¿no? O sea, veamos nuestras cárceles, ahí hay justicia, ¿no? El que hizo algo mal paga por lo que hizo, pero nunca es restaurado. No se restauran estas personas, en el fondo es encapsular el mal, no acabar con el mal sino que encapsula, es como no podemos hacer nada, entonces tenemos que encapsular el mal para que no dañe más. Entonces, gran parte del tema de la condenación tiene que ver con, con lo que nosotros nos pasa, con que nosotros tenemos rabia. Es un tema nuestro, ¿no? Como, como lo hemos visto en Pablo, es un tema cuando habla de la ira, ¿no? Que él tiene ira, él tiene ira, igual que Juan en, el, en Apocalipsis. Yo se acuerda que se los dije ayer, los dos libros que, que más hablan de la ira de Dios son Apocalipsis de Juan y Pablo. Y ambos también embroncados, hay que decirlo. Entonces ellos hablan mucho de la ira. Claro, dicen que es la ira de Dios, pero la verdad es que parece que es su ira, ¿no? En Pablo existen tres tipos de ley, y este es un resumen de lo que vimos ayer. Primero, está la ley civil, ¿no? La ley jurídica. El código romano, ¿no? La ley. En segundo lugar, está la ley de la conciencia, ¿no? Pablo va, va a hablar mucho sobre la conciencia, y ayer tuve una conversación muy interesante con Emi, acerca del tema de la conciencia, que es una especie de ley moral con la cual venimos todos, y eso habla en el capítulo 2, ¿no? Que Dios puso su ley en los corazones de toda la gente, no es que Dios les puso el código civil, sino que les puso un código ético en la mente, ahí tenemos una segunda ley, y tenemos una tercera ley que sería la alajá, ¿se acuerdan que ayer hablamos del centro ético cubierto por un muro? Bueno, ese muro... Sería la alajá, la alajá judía es la ley judía, que la ley judía lo que pretendía en un, en un principio era elevar ética y moralmente a este pueblo, pero finalmente el fin último de la ley, y por lo cual Jesús también reclama, es que la ley se transforme en un peso para la gente y, ya no, y se transforme en una cosa como nosotros somos distintos a todos los demás la ley a mí me aparta de usted, entonces no me puedo casar con una mujer no judía, no me puedo acercar a mi mujer si está en, en, en su periodo, no la puedo tocar porque es inmunda, la ley no me permite hacer esto, no me permite hacer esto otro, no puedo caminar tal cantidad de pasos en Shabbat, no puedo hacer fuego, no debo trabajar, etc. Entonces lo que en un principio es un centro ético para que este pueblo sea elevado por sobre los demás y se transforme en luz para las naciones, la ley finalmente se transforma en una especie de Cómo nos separamos del mundo. En un principio la ley dada en el Sinaí era para... Era, el sentido era cómo ayudamos a que el mundo sea mejor. Y por lo tanto, cómo nos abrimos al mundo. Y finalmente la ley se termina transformando en un cómo nos separamos mejor del mundo, cómo no nos contaminamos, ah? por eso incluso los judíos llega a un punto que, por ejemplo, ni siquiera pasaban por Samaria porque se podían contaminar, y eso que los samaritanos eran primos lejanos, ni siquiera eran gentiles totalmente, eran primos lejanos, y llega un punto la ley en que dice, mira, ni siquiera pasen por ahí, o sea, para que no se contaminen, etc. O sea, la ley se transforma en un, en una, en un cerco, teológico, que en vez de abrir el judaísmo hacia el mundo, para que el mundo mejore como sociedad, finalmente termina cerrándolo Esos son los tres tipos de leyes que están en la mente y en los textos de Pablo. Entonces tenemos que identificar muy bien cuando está hablando de una ley y cuando está hablando de otra ley. Entonces cuando habla de la conciencia, cuando habla de la ley de Dios, entonces está hablando de la conciencia. En otros momentos, y ahora lo vamos a ver, habla de la alajá. Por eso la traducción para nosotros eh, nos juega una mala pasada, porque todos lo vemos como ley. Bien, vamos al texto entonces. Romanos capítulo 2 del versículo 17 en adelante. En una primera instancia, Pablo ya le habló a, un, a, a ciertos personajes sin nombre. ¿Se acuerdan al principio del capítulo 2? Él dice, por lo tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, además, etcétera. Ahí está hablando a un cierto tipo de personas, pero ahora ya Pablo se va a meter de cabeza en sus temas, que es donde él es, es un experto, ¿no? Entonces, él dice, en el versículo 17, lleva como subtítulo los judíos y la ley. Y aquí ya no estamos hablando de la ley de la conciencia, ahora estamos hablando de la alajá, no te lo usted con H se pronunciaría halajá, ¿ya? Pero nosotros solemos decir halajá porque en español no pronunciamos la hacha al principio. Dice lo siguiente, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, recuerden que esta es una carta, nosotros nos estamos metiendo en el mail, ya le hackeamos la cuenta a Pablo, había creado una cuenta en Zoom, y, y ahora se la pudimos hackear. Entonces, estamos hackeándole la carta a Pablo y viendo qué es lo que le quiere decir a los romanos. Y en la iglesia de Roma... Habían varios tipos de personas, pero se separaban en dos grandes grupos, en una sola iglesia. Estaban los judíos, que habían aceptado que Jesús era el Mesías, y ustedes saben que los judíos en general no aceptaron que Jesús era el Mesías, y hasta el día de hoy los judíos siguen esperando el Mesías. Entonces estaban estos judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías, dentro de este lugar que podría haber sido una especie de sinagoga, una eclesía que se le llamaba, de donde viene la palabra iglesia. Y en segundo lugar, habían gentiles, es decir, no judíos, que venían del mundo y de diferentes partes del mundo. Venían judíos de Alejandría, griegos de Mediterráneo, por lo tanto hay una mezcolanza importante en esa iglesia. Estamos hablando de Roma, por supuesto, que era el lugar centro neurálgico de aquellos tiempos allá en la coyuntura Oriente-Occidente. Entonces Pablo le está hablando a todos acá, ¿no? No es la ley civil ni es la ley de la conciencia, es la alajá. Que dependes de la ley y que te jactas de tu relación con Dios. Que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor. Y eres instruido por la ley. Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Instructor de ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley... La alajá, la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Miren lo que dice Pablo, ¿ah? ¿eh? Tú tienes la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Este es un temón. Eso es lo que se cree comúnmente respecto a la ley. Ahora, cuando nos referimos a la ley, a la alajá, debemos también acotar un poquito eso. Porque principalmente para el judaísmo, Pentateuco para los, los griegos, eran los primeros cinco libros de la Biblia, ¿ya? Entonces eso lo acotamos un poco, porque nosotros hoy día la Biblia hebrea consiste del Pentateuco, de los profetas y de los escritos, ¿no? Pero eh, siempre la alajá estaba más centrada en la Torá, ¿ya? En las leyes de la Torá. Entonces, fíjense cómo lo dice Pablo, ¿no? Pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad pero aquí nosotros tenemos que detenernos un poquito. Hay un libro que escribió un novelista israelí, que falleció hace poco me parece, que se llama Amos Oz, el título no recuerdo exactamente cómo es, pero es algo así como los judíos y el libro, los libros y, lo, y los judíos, etc. Pero en el fondo lo que quiere decir Amos Oz, que ese libro no es, no es específicamente una novela que lo escribe con su hija, en ese libro él habla de cómo en toda la historia del judaísmo ellos han llevado dos cosas en la mochila, como han sido diasporizados tantas veces. Entonces los judíos llevan dos cosas en su bolso, pan y libro, pan y libro. ¿ya? Entonces, debemos, si hay algo que debemos reconocer del judaísmo, es que como pueblo del libro, ellos son un ejemplo. ¿ya? Ellos siempre han llevado su libro para todos lados. Todas las veces que lo han expulsado de todos los lugares donde han estado, que es una cuestión una lista infinita de lugares de donde han sido expulsados, siempre se van con su torá y el pan, ya su su, su torá y el pan. Entonces, cuando Pablo dice que en la ley está la esencia misma del conocimiento y de la verdad, es porque además el judaísmo desde muy temprano llegó a la conclusión todo lo que tienen en la vida es la Torah, y también el, el Tanaj, que es su Biblia completa. Esto significa que ellos han asumido que esto, de alguna forma, tiene que ver con Dios. ¿De qué forma? De una forma muy sencilla de explicar. Si Dios creó el mundo con sus palabras, ¿cierto? Al Génesis dice, y Dios dijo y se creó. Si Dios creó al mundo con palabras, y las palabras están compuestas por el alefato hebreo, y la Torah está escrita con el alefato hebreo, entonces este alefato hebreo contiene algo del infinito, y por lo tanto los judíos se dan a la tarea de infinitesimalmente discutir la Torah. Se discute, se discute, se dialoga, se discute, se discute, y se sigue discutiendo, etc. Y hay 80 tomos del Talmud, del Talmud de Jerusalén y del Talmud Babilí que son los Talmud de Jerusalén y de Babilonia, más un montón de comentarios, porque ellos lo único que han tenido en la vida es el libro. Eso significa que cuando yo abro la Torah, estoy accediendo al infinito, es decir, estoy accediendo de alguna forma a Dios. Y por lo tanto es curioso porque me meto a la Torah, entonces, y aquí está Dios. O sea, no es que se, Dios se transforma en la Torah, aunque en algunas corrientes del pensamiento casi se llega a sugerir eso. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, como el judaísmo prácticamente en toda su historia no creyó en una condenación, entonces no tienen miedo, no tienen miedo de escudriñar las escrituras porque no hay condenación. A diferencia, por ejemplo, del cristianismo, en donde si tú escudriñas las escrituras y llegas a una conclusión distinta de la norma, está ahí frito, ¿no? te ganaste un pasaje al, al infierno en primera clase porque nosotros eh, estudiamos desde el miedo no de, ¿cómo vas a creer eso hermano? ¿Cómo, ¿cómo llegas a tal conclusión? porque la teología es un, es un programa de convención social, como no tienes miedo en el judaísmo Puedes escudriñar la Escritura de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba para abajo, dando vuelta a las letras, asignándole número a las letras, fonología, fonética, numerología, los textos, como tú quieras, porque el texto es infinito, porque viene de Dios, y todo lo que sale de Dios tiene algo de infinit infinitud, igual que nosotros, ¿no?, que tenemos una chispa de Dios, también tenemos eternidad, como dice el Salmo, has puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces cuando Pablo dice, pues tienes la ley, la alajá, ja, la esencia misma del conocimiento y la verdad, es porque es así. Eh, hay personas que creen que, lo, que como que los judíos eh, vienen con un ADN especial de superinteligencia. La verdad es que yo no creo eso, eh, pero sí creo que si tienes una cultura en donde tienes libros y donde tienes la capacidad de discutir estos libros una y otra vez, entonces, indefectiblemente, esta cultura te está entregando un tesoro incalculable de cultura, de sapiencia, de saber, de preguntar, de levantar la mano, de no estar de acuerdo. Se espera que en el judaísmo el alumno llegue a superar al maestro, ¿no? Y está bien que sea así. Si tienes una cultura de 2.500 años del libro y de la discusión del libro, no del sometimiento al libro, sino que de la discusión del libro entonces puede ser que efectivamente estés en una cultura en donde tengas altas probabilidades de ser muy inteligente. Mientras que en nuestro lado, en un principio, incluso pasó hasta, la, hasta antes de la reforma, el libro solo era accesible al clero, el resto no sabía leer, no sabía el latín, nada. Viene la reforma y la Reforma plantea algo muy judío, que cada uno tenga un libro, que cada uno tenga la Biblia en su idioma, y en, y en una, en una trad traducción lo más cercana al lenguaje del pueblo posible, como lo hizo Martín Lutero. ¿Y qué provocó? Le, das el, le, le pones el libro al lado del pan a la gente, y de pronto la cultura de Europa pff, se disparó, ¿no? Abandonó el oscurantismo de la Edad Media, los países se desarrollaron, se superaron, crecieron, etcétera, culturalmente, etcétera, porque pusieron un libro en la, en, la, en la mesa, al lado del pan, y con la posibilidad también de ser discutido. De ahí surgirá también algo de la teología liberal del siglo XVII, XVIII y XIX, en donde los teólogos dicen, bueno, si vamos a estudiar, estudiamos, loco. Po. Por eso a mí me asusta cuando la gente de repente dice, no, hermano, usted tiene que estudiar más la Biblia porque yo he conocido un montón de casos de hermanitos que terminan estudiando en serio la Biblia y algunos se terminan yendo de la iglesia, por pues, mano. Bueno. así que es paradójico, ¿no? Bueno, versículo 21, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, la alajá, deshonras a Dios quebrantando esa ley. Así está escrito. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Le está hablando duro a, a, a un tipo de, de judío. Más adelante, más adelantando como la, la lengua media trabaja, más adelante Pablo va a explicar cuál es el problema con el judaísmo. Y él habla con autoridad. Fíjense lo que dice el versículo 25 La circuncisión tiene valor si observas la ley, la alajá, ja, pero si la quebrantas vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ojo, los requisitos de la ley, aquí está la ley de la conciencia prácticamente, no se le considera como si estuvieran circuncidados. Esto para los judíos de ese tiempo tiene que haber sido un bofetón. Yo me imagino sus caras cuando alguien estaba leyendo esta carta en la iglesia de Roma. Y cómo se movían del asiento a... Ah, no le estaba gustando esto. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley. Se fijan, hay una ley que es una ley moral, una ley ética, ¿cierto? Te condenará a ti a pesar de tener el mandamiento escrito. A pesar de que tienes la ley ahí, y además tienes la circuncisión, quebrantas la ley. Y aquí, el masazo final de Pablo a los judíos que estaban en Roma, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Estos serán los que 100 años después, bueno, no tanto, ¿no? en el año 100 aproximadamente, finalmente judíos y cristianos ya no se puedan ver. Por una razón muy sencilla, porque el judaísmo, como guardián de la ley, siempre pensaron ellos, como pueblo, y de hecho la Biblia lo dice, habían sido elegidos de entre todas las naciones para algo especial, por eso eran santificados, ¿no? Es decir, son tomados para una misión especial. Bien o mal cumplían esa misión, ellos, ellos creían que la estaban haciendo súper bien, y que eran como muy celosos de Dios, ¿no? Entonces tenían una ley tras otra ley tras otra ley, eh, por un lado porque sentían que eso tenía que ser así, y por otro lado cuando tú tienes mandamientos necesitas legisladores, y por lo tanto los legisladores se levantan como autoridad sobre el pueblo. O sea, quien pone las leyes siempre se pone como autoridad sobre los demás. Eh, por eso hay gente que a las iglesias le encantan tanto los estatutos, ¿no? Porque eso te pone como autoridad sobre otras personas. Entonces, Jesús en algún momento ataca, por decirlo de alguna forma, el Shabbat, el sábado judío. Y ahora a Pablo les toca la circuncisión. La circuncisión y el Shabbat en la mentalidad judía era lo que a ellos los distinguía de todas las demás naciones. De alguna forma, el Shabbat con la circuncisión y la Torá eran eh, los elementos que a ellos les permitían seguir considerándose elegidos y que de alguna forma justificaba el sufrimiento que ellos habían tenido. Si ya en, en el tiempo de Jesús habían sido deportados un par, de, un par de tres veces, ¿no? Por babilonios, asirios, griegos, etc. Entonces, Shabbat, circuncisión y Torá era lo que ellos tenían y con lo que justificaban su sufrimiento. Ese era el elemento distintivo: circuncisión, Shabbat y Torah. Ellos decían, esto es lo que nos hace a nosotros el pueblo escogido. Y si hemos sufrido, hemos sido masacrados, esclavizados, nuestras mujeres vendidas, nuestros hijos matados, todo lo que les pasó, todas las guerras que tuvieron todos los demás, ¿cierto? Como dice Flavio Josefo, las guerras de los judíos, etcétera. Todo lo que hemos pasado es porque, es porque somos circuncidados, porque guardamos el Shabbat y porque tenemos la Torah. Y ahora viene alguien a decirles que primero Jesús les dice, le erraron un poco con el Shabbat, en el orden de los factores, ¿no? Después viene Pablo y les dice, mira, la circuncisión no vale tanto, y además dice, mira, Dios puso su ley en los corazones, incluso de los gentiles. Esto para los judíos de Roma y para los judíos de todo el tiempo tiene que haber sido un mazazo, un golpe. ¿A usted le llegó alguna vez un pelotazo en, en el estómago, en la boca del estómago? Uno lo deja como sin aire, ¿no? Tiene que haber sido tremendo. Piensen ustedes en qué cosas son intransablemente sagradas en su vida. Y que de pronto venga alguien y le diga, no, si sabes que no es tanto. ¿Qué? <risa> no es tanto, ¿no? Pablo está diciendo esto. o sea, Entre Pablo y Jesús, el judaísmo se sintió sobrepasadísimo sobrepasadísimo. Porque además eran, estos eran distintivos físicos y eran distintivos sociales. O sea, el pueblo de Israel se distinguía de todos los demás pueblos físicamente. Por eso se cuenta en la historia, por ejemplo, que cuando había carreras en, en Alejandría o en lugares griegos, la gente se reía de los judíos porque como, como tenían que correr desnudos, tiraron los que eran circuncidados. Y cuenta, en algún momento de la historia que incluso algunos judíos circuncidados como que intentaron coserse un pedacito de prepucio para poder calzar dentro del de mundo griego que suponían que eran mucho más elevados y todo lo demás. Entonces la circuncisión es una marca física de distanciamiento de los otros. El Shabbat es una marca social y que afectaba a la economía de alguna forma de los demás pueblos. Y la Torah era también una forma de distinguir del otro del, del pueblo. O sea, ellos tenían tres formas de separarse de la sociedad. Estas tres formas de separarse de la sociedad es arrasada de alguna forma por Pablo. Ahora, cuando Pablo dice que la circuncisión es del corazón, no está diciendo nada de lo que nosotros no podríamos decir. Bueno, en realidad tiene razón. Pero por supuesto que afecta a las mentalidades que siempre se enfocan en la forma y no en el fondo. Ayer lo hablamos a esto. Entonces hay personas que se enfocan en que la forma debe ser la correcta. No importa lo que haya en el fondo. La forma, las formas deben mantenerse, ¿no? Pablo viene a decir, ¿saben que Eso no es tan importante. Eso, la verdad es que no es tan importante. Sea, le está diciendo, tu circuncisión no es tan importante, sino que lo importante es la circuncisión del corazón. Así que imagínense cómo estarían de felices en ese tiempo. Últimos versículos. Ah, bueno, esto ya los leímos, ¿no? Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba a Dios y no la gente. Estos textos ya definitivamente harán que los judíos digan goodbye. No pertenecemos a este lugar, no tenemos nada más que hacer aquí, porque cuando te están diciendo eres igual que los demás, y es más, hay gentiles que han circuncidado de alguna forma su corazón, ¿no? su mente, y que ya tienen la ley de Dios, que por lo tanto cumplen la ley de Dios, los judíos que, que toda la vida se sintieron felices de ser distintos de los demás. Dijeron, no. Nosotros llegamos hasta aquí nomás con, con su interpretación, llegamos hasta aquí nomás con Pablo, hoy no vamos a soportar que nos digan que todo lo que hemos guardado y por lo que hemos muerto en siglos de siglos, ahora venga alguien y nos diga, eso no importa. Uno se tendría que poner un poquito en, en el lugar de los judíos, ¿no? Y entender que para ellos fue sumamente violento, ¿eh? Porque Jesús, su predicación era, era sumamente ética, ¿no? pero no venía necesariamente a quebrar la ley. Pero con Pablo, cuando Pablo dice, mire, esto es igual para todos, judíos y gentiles, ahí ya hay un quiebre absoluto de la alajá. ¿Ya por qué? Porque la alajá dice, por ejemplo, el versículo 28, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste en la circuncisión en una señal del cuerpo. Eh, para el judaísmo, por ejemplo, la alajá dice que es judío el que es hijo de madre judía. ¿Mm? Por lo menos en la tradición Conservadora del judaísmo. Entonces, eh, aquí surge un quiebre súper potente con el judaísmo en general, y yo me imagino que los judíos que estaban en la eclesía de Roma no lo empiezan a pasar tan bien. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla este conflicto como una novela, ¿no? Cómo se desarrolla esta novela en los próximos capítulos que vamos a ir interiorizándonos en Romanos, porque Pablo seguirá ocupando un lenguaje judicial. Pablo seguirá hablando, pero ojo, que Pablo parece que en principio habla muchísimo en contra de los judíos, pero después se le sale su judío que lleva interno. Entonces Pablo, ¿se acuerdan que tiene que moverse entre estas dos polaridades? Pablo tiene que moverse en dos en dos polaridades. Eso sería la clase del día de hoy y con eso damos por finalizado el capítulo número 2 de Romano Aquí estamos en el Romano Móvil Un día más Gabriel dice, leí un libro que decía Que ante el imperio romano y toda la vorágine cultural Los judíos más que nunca Llamaban a aferrarse a su tradición para no perder su identidad Claro, bueno, efectivamente Gabriel, este es un tema de identidad La identidad da seguridad Un sentido de pertenencia Y por eso para la gente Es tan importante la identidad Entonces, desde ahí tenemos que entender al judaísmo que escuchar a Pablo no tiene que haber sido nada, nada de fácil, ¿no? María José dice, muchas gracias a mí por compartir tus conocimientos y opiniones respecto a los textos de Pablo. No te imaginas lo edificante que es para mí, circuncidado corazón, <risa> Un abrazo para ti, María José, igual. Bueno, les envío entonces un cariñoso abrazo, nos encontramos mañana en la hora de siempre a las 9 de la mañana tomando desayuno, estudiando a Pablo, lean el capítulo 3 si quieren, no se olviden de tomar nota, estamos haciendo un abordaje, miren, yo prácticamente no quise leer ningún comentario para llegar a esta clase, no quiero leer comentarios, ¿no? Eh, sino que eh, quiero ir construyendo con ustedes como si fuera la primera vez que leo Romanos, ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me ocurre? ¿Dónde están mis propios conflictos? ¿Dónde ustedes encuentran sus propios conflictos? Porque de esa forma la Biblia se transforma en un libro vivo, ¿no? Nos tienen que pasar cosas. No leo la Biblia para, para apoyar mi punto de vista, ¿no? Aunque se me sale igual, y ustedes ya tienen que intuirlo, cuál es mi forma de pensar. Pero no leo la Biblia doc doctrinalmente, con, mi, con memoria doctrinal, sino que la leo porque me quiero emocionar, quiero encontrar algo nuevo, quiero ver este texto y decir, ¡Wow! ¿No? Por eso para mí es importante leerlo de esa forma con ustedes. Ya, les mando un abrazo y un beso a todos. Cuídense, pásenlo bien y nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Bendiciones. Podcast con el Pastor Emiro Toa. Otras informaciones en www.nua.org.